0: 할렐루야, 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다. 지난 이틀 동안 오이코스 목자 수양회를 통해서 여러 성도님들 뵈면서 우리 펠로시 교회 성도님들이 참 주님을 뜨겁게 사랑하시고 특별히 제 마음에 이렇게 감동이 된 것은 목사님이 안 계신 동안인데도 불구하고 흔들림 없이 또 하나가 되셔서 충성스럽게 섬기는참 성숙한 성도들이 많은 교회다. 그런 인상을 받았습니다. 아, 예상치 못한 그 목사님의 이런 아, 병환으로 인해서 마음이 좀 힘드시겠지만은 아, 지금도 죽은 자를 살리시는 하나님께서 우리의 기도를 들으셔서 좋은 길을 열어주시고 또 펠로시 회를 더욱 귀하게 사용해 주실 줄 믿습니다. 네. 오늘, 아, 고난 중에 기뻐할 이유라는 제목으로 같이 말씀을 나누겠습니다. 한국교회 초대 교회 역사를 보면 은 고난 중에도 신앙을 지킨 분들에 대한 그런 감동적인 이야기들이 많이 나옵니다. 그 중에 김덕신이라고 하는 여자 성도에 대한 스토리가 있습니다. 아, 이분이 시골에 살았는데 그 아들이 아주 중한 병에 걸렸습니다. 그래서 그 아들의 병을 고쳐달라는 그런 간절한 소원을 가지고, 아 이렇게 예수님을 믿게 됐어요. 그리고 신앙생활을 열심히 하게 되었습니다. 그런데 뭐그 당시에 대부분의 남편들이 그랬듯이 이 아내가 신앙생활 하는 것을 굉장히 반대하고 못마땅하게 생각했습니다. 그래서 어느 날 교회를 다녀오는데, 그, 시간이 좀 늦었어요. 아, 그랬더니 이 남편이 말이죠. 화가 잔뜩 나가지고, 아, 그 아내를 협박하는데 놀랍게도 그 성경을 들고 가는 그 손을 잘라버리겠다고 칼을 들고 협박을 하는 겁니다. 너무나 놀랬죠. 그래서 아, 교회를 그만 다니라고 계속 협박을 하는데도 불구하고 그럴 수 없다고 얘기했더니, 차마 손은 자리지 못하고 그 아내가 정신을 잃을 때까지 때렸습니다. 이렇게 남편에게 모진 핍박을 받는 김덕신 자매의 사정을 듣고 그 같은 교회 다니는 동네 여인들이 모여서 이 가정을 위해서 기도 모임을 시작했습니다. 그랬을 때그 여성도들 앞에서 이 김덕신 자매가 이렇게 말을 했다고 합니다. 제가 예수 믿은 지 4년밖에 안 됐습니다. 그러나 예수님께서는 그보다 훨씬 긴 저의 일생 동안 은혜를 베풀어 주셨습니다. 남편이 나를 핍박하고 내 팔을 자른다고 해서 어떻게 예수님을 믿는 것을 포기할 수 있겠습니까? 나 같은 죄인이 영원한 구원과 생명을 선물로 받았는데 어떻게 남편 구원을 위해서 기도하지 않겠습니까? 그렇게 말을 했대요. 그리고서 그 여성도들과 함께 기도 모임을 갖기 시작했는데 그것이 바로 우리나라 최초의 여전도회가 탄생되는 동기가 되었다는 것입니다. 그리고 그 모임을 통해서 한국교에서 처음으로 이한 지역에서 또 다른 지역으로 이렇게 전도자를 파송하는 그런 일이 시작되었다는 이야기가 있습니다. 여러분 우리가 예수님의 제자로 살아가려면 반드시 우리가 감당해야 될 고난이 있습니다. 이것이 우리가 읽은 이 베드로 전서의 주제입니다. 1 2절 우리가 아까 읽었죠. 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기지 말라 그렇게 말씀하고 있습니다. 사도바울도 디모데우서 1장 8절에서 복음과 함께 고난을 받으라고 디모데에게 권면하고 있습니다. 그런데 우리 성도들이 당하는 고난을 이렇게 좀 생각해 보면 은두 종류의 고난이 있는 것을 알 수가 있습니다. 첫째는 뭐냐면 우리 자신의 잘못과 실수 때문에 당하는 고난입니다. 15절 말씀 우리가 아까 읽었는데요. 다시 제가 좀 읽겠습니다. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 자기의 잘못과 실수 때문에 정말 그것은 필요 없는 굳이 당할 필요가 없는 고난인데 자신의 죄와 실수 때문에 고난당하는 일이 있는 겁니다 여러분 모든 죄는요 처음에는 그 죄가 참 즐거워 보이고 재밌는것 같지만 은 그러나 모든 죄는 필연적으로 따라오는 결과가 있어요 그것이 우리에게 고난으로 나타나는 것입니다 사실 우리가 직면하는 많은 고난 또는 재난들 이런 것들은 인간의 지나친 욕망, 절제하지 못하는 데서 비롯되는 것을 우리가 알고 있습니다. 우리가 이 코로나 팬데믹을 이렇게 오랫동안 겪고 있는데 사실 이 코로나 팬데믹이라는 것이 하나님이 인간에게 벌을 내리셨다 그렇게 보면 안 됩니다. 그게 아니라 사실은 우리가 우리에게 벌을 내린 겁니다. 하나님께서는 세상 만물을 지으실 때 보시기에 좋았더라 그랬어요. 모든 피조물을 아름답게 지으셨습니다. 그리고 인간을 포함한 모든 피조물들은 서로 존중하고 사랑하고 아끼고 하면서 조화롭게 살아가도록 하나님께서는 만물을 지으셨어요. 그런데 이 만물의 영장이라고 하는 인간들이 정말 너무 지나친 욕심으로 말미암아 이 자연을 훼손하고 생태계를 파괴하고 그런 결과로 말미암아 많은 재난, 전염병 이런 것들이 일어나고 있습니다. 어떤 분이 그랬더라고요. 이 우리가 사는 이 지구는 사람들이 살기에는 충분하지만 인간의 욕망을 채우기에는 너무나 부족한 곳이다. 철저하지 못하고 정말 욕망을 쫓아서 사는 바람에 이런 어려움들이 많이 생기죠. 개인의 삶에서도 그렇습니다. 우리가 왜 이렇게 인생의 고난과 스트레스를 많이 받습니까? 이 지나친 난지 경쟁, 남들과의 비교, 절제하지 못하는 것또이 자원을 그냥 마구 남용하고 과도한 그런 생산을 통해서 또 과도한 소비 이런 것들로 인해서 많은 고통이 우리에게 다가오고 있는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 고통, 스트레스 이런 것이 있을 때그 원인을 한번 좀잘 생각해 보고 이것이 과연 왜 일어나는 것인가? 그래서 만약에 그것이 나의 어떤 지나친 욕심이나 죄 때문에 생기는 일이라면 이제 가던 길을 돌이켜서 그 길에서 벗어나야 할 것입니다. 벗어나기로 결단해야 할 것입니다. 그런데 그뿐만 아니라 우리 성도들이 당하는 고통은 주님을 위해서 당하는 고난도 분명히 있습니다. 16절 말씀이죠. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 사도 베드로가 이 편지를 쓸 때는 그 편지를 받는 성도들이 이 점증하는 그런 고난을 직면하고 있었을 때였습니다. 그래서 그들에게 주님을 위해서 받는 고난 그것은 절대로 부끄러워할 일이 아니고 오히려 그런 고난이 있다면 그것 때문에 기뻐해야 한다라고 지금 사도 베드로가 건면하고 있습니다 사실 우리가 이런 말씀을 읽으면 마음에 좀 부끄러운 생각이 들 때가 많습니다 과연 내가 예수 믿는 것 때문에 지금 당하는 고난이 뭐가 있는가 초대교회 성도들은 정말 자신의 목숨의 위협을 받을 정도로 그런 어려움이 있었지만 은 과연 나에게는 그런 고난이 뭐가 있는가? 특별히 우리는 미국이라고 하는 안정된 나라에서 또 우리가 예수 믿는다고 해서 그것 때문에 무슨 당장 위협을 당하지 않는 그런 곳에서 신앙생활을 하기 때문에 물리적인 고난을 경험하기가 참 어렵습니다. 그러나 그런 거창한 고난뿐만 아니라 좀 시야를 좁혀서 생각해 본다면 우리도 예수 믿는 것 때문에 당하는 고난이 없는 것이 아닙니다. 특별히 우리 이틀 동안 목자님들과 말씀을 나눴는데요. 다른 영혼들을 섬기고 또 목장을 섬기고 하는 그럴 때 당하는 고난이 있어요. 또 우리가 섬기는 교회를 사랑하기 때문에 당하는 그런 고난도 있을 수가 있습니다. 또이 코로나 기간에 정말 사업하시는 분들, 그런 분들의 경우 이 경제적인 어려움이 있는데도 불구하고 정말 아끼고 절약하고 해서 주님 나라를 위해서 선결을 위해서 이렇게 물질을 드리고 하는 그런 고난 또 중보 기도하면서 우리가 겪는 그런 고난 뭐 아직도 주님을 인격적으로 못 만나지 못한 우리 가족들, 자녀들을 위해서 기도한다면 그것도 일종의 고난이라고 할 수가 있을 겁니다 동시에 뭐 여러분 교회처럼 정말 이 세상을 품고 세계 선교의 비전을 품고 살아가는 사람들에게는 전 세계에서 들려오는 그런 고난의 소식들, 재난의 소식들을 그냥 흘려보낼 수가 없는 겁니다. 바로 지난주만 해도 정말 이 아프가니스탄이 탈레반의 손에 넘어가고 저 중남미에 있는 아이티에서는 또큰 지진이 다시 일어나고 수많은 사람들이 고통받고 우리가 그러한 이야기를 들을 때 세계를 품은 그리스도인들로서는 그것을 그냥 지나쳐버릴 수가 없는 겁니다 우리가 함께 아파하고 함께 고통하고 그 고통을 고난을 공유하고 중보하고 동참하고 그러면서 복음을 위해서 우리도 고난받는 삶의 삶의 일부분을 감당하게 되는 것이죠 그런데 이런 일이 있을 때 이런 일이 있을 때 사도 베드로는 우리에게 권면합니다 고난 중에 있느냐 주님을 위해서 당하는 고난이 있느냐 그렇다면 기뻐하라 기뻐하라라고 말씀하고 있습니다. 자, 우리가 이 고난 중에 기뻐해야 될 이유가 뭘까? 오늘 보물을 중심으로 세 가지를 그 이유를 찾아보도록 하겠습니다. 첫 번째 우리가 고난 중에 기뻐해야 될 이유는 뭐냐면 우리가 고난을 겪을 때 주님을 위해서 고난을 겪는다는 것은 그리스도의 고난에 조금이나마 동참하는 기회가 되기 때문입니다. 13절 상반절에 보니까 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 여기서 그리스도의 고난이라고 표현한 말씀은 그리스도를 위해서 당하는 고난이라는 뜻입니다 여러분 기억하시죠? 사울이 아직 바울이 되기 전에 담에색으로 예수 믿는 사람들 핍박하러 가다가 부활하신 예수님을 만납니다 그때 예수님께서 사울에게 뭐라고 말씀하십니까 사울아 사울아 너는 왜 나를 핍박하느냐 그랬어요 그런데 사울은 정말 예수님을 직접 핍박한 것이 아니라 성도들을 핍박하고 교회를 핍박했던 것입니다 그런데 예수님께서는 그 핍박받는 교회와 성도들이 당하는 고난이 바로 예수님 자신이 당하시는 고난이요 핍박이라고 말씀하셨던 것입니다 그러므로 우리가 주님의 교회와 성도들이 고난을 당할 때 그런 고난에 동참하는 것 그것은 곧 그리스도의 고난에 동참하는 것이고 그리고 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜에 조금이라도 보답하는 그런 기회가 되는 것입니다. 여러분 우리가 일상생활을 하면서도 마찬가지죠. 우리가 어떤 분에게 큰 은혜를 입었어요. 큰 신세를 줬습니다. 아 그런데 그분이 어떤 이유 때문에 조금이라도 불편하거나 어려운 일이 생겼을 때 우리가 그분의 어려움과 고난에 조금이라도 동참하고 그분의 고난을 덜어줄 일이 생긴다면 그때는 우리가 기뻐합니다. 정말 은혜에 보답할 수 있는 기회가 주어졌을 때 우리는 참 기쁘게 그 일을 감당합니다. 그렇죠? 오순절 성령강림 이후에 사도들이 나가서 예수가 부활했다고 his risen 예수가 부활했다고 나가서 복음을 전하다가 그것 때문에 매를 맞고 또 나중에는 감옥에도 갇히고 그런 고난을 겪었어요. 그때 사도들이 뭐라 그랬는지 아십니까? 어떻게 했는지 기억하시죠? 사도행전 5장 41절 말씀해 보니까 사도들은 그 이름을 위하여 능력 받는 일을 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞에서 떠나니라. 이 유대인들이 막 협박하고 다시는 예수 이름으로 전하지 말라고 했을 때 그런 고난을 당하는 것을 기뻐했다는 것입니다 왜 그러냐면 하나님께로부터 받은 은혜를 조금이라도 보답할 수 있는 그런 기회가 되었기 때문입니다 저도 좀아 그런 경험이 한번 있었습니다 아 제가 이제 저희 교회에서 좀 목회한 지가 오래됐어요 2 0 2년째 이렇게 목회를 하고 있는데, 처음 이제 우리 교회를 이렇게 부임을 했는데, 이사를 왔습니다. 그런데 그 집주인이 대만 분장로님이셨어요 아, 그런데 이제 미국에는 잠깐 계시고, 잠깐씩 계시고, 대만에서 사업을 하는 분입니다. 근데 좋은 크리스천이었어요 이분의 그 꿈이 뭐냐면, 이렇게 교회 목회자들을 이렇게 경제적으로 돕는 거, 그게 이분의 꿈이, 꿈이라고 그러더라고요. 그러면서, 특히 뭐냐면 집세를 싸게 받는 거 그게 이분이 주님 성기는 하나의 중요한 방법이었어요 그래서 제가 그 살게 된 집이 꽤 좋은 그런 집이고 또 학군도 괜찮고 그런 동네인데 그 당시에 그러니까 그게 2000년도였습니다 그 당시에만 해도 렌트비가 한 2,500불, 3,000불 되는 그런 집이었어요 그런데 이분이 1,500불만 받는 겁니다 제가 2대 목사로 부임했는데 1대 목사님부터 그 집을 사용했는데요. 그 1대 목사님한테도 1,500불 받다가 제가 이제 그 집에서 살게 되는데 똑같이 하나도 올리지 않고 1,500불만 받는 거예요. 그래서 나중에 막그 부동산 가격이 오르고 렌트비가 오르고 막 이렇게 되니까 그냥 교회에서 지레 겁을 먹고 목사님 거기서 쫓겨나면 안 됩니다. 그러고서는 100불을 우리가 자발적으로 이렇게 올려줬었어요. 근데 그 집에서 아, 제가 14년을 살다가 이제 저희 교회가 건축하고 이사하는 바람에 저도 이사를 하게 됐습니다. 근데 집을 이사할 때 여러분 미국에서는 그 우체국에다가 메일 포워딩 신청을 하잖아요. 이사가는 주소로 이렇게 기록해 놓으면은 등록을 해 놓으면은 자동적으로 그새 주소로 메일을 1년 동안 이렇게 보내주잖아요. 그래서 이제 이사, 어, 새 주소로 이렇게 포워딩 신청을 해 놨는데 그 분의 성함이 닥터 옌이었어요. 옌. 그런데 미들네임이 춘이었어요. C H U N. 근데 저는 라스트네임이 C H U N G입니다. 그러니까 이름이 좀 비슷하다 보니까 컴퓨터가 에러를 일으켜 가지고 저 저한테 오는 메일은 물론 새 주소로 포워딩을 해 주지만 그 닥터 옌한테 당연히 가는 메일이 왜냐면 하 그분이 이제 대만 사업을 정리하고 자기 집으로 들어오시게 돼 갖고 저희가 이사를 하게 된 거예요. 그래서 그 그분의 미들네임은 CHUN이다 보니까 그 메일이 저희 이사 간 주소로 이렇게 오는 겁니다. 다 그런 건 아닌데 자주 그러는 거예요, 자주. 그래서 제가 그것을 이렇게 모아다가 이게 조그만 메일 같으면은 큰 봉투에 넣어 가지고 우표를 붙여서 보내 드리고 또큰 거는 좀 모았다가 그렇게 먼 곳은 아니니까, 아니, 30분 걸리니까, 그냥 가져다 드리고, 뭐, 그렇게 했어요. 그랬는데요. 어느 날, 닥터 애니저에게 메일이 왔습니다. 이메일이 왔어요. 목사님, 이렇게 메일을 자꾸 보내주셔서 감사합니다. 그런데요, 제가 우표 값은 제가 부담을 하겠습니다. 그러더라고요. 근데 여러분, 그 14년 동안 그 집에서 살면서 그동안 세이브한 저의 그 렌트비가 대충 계산해도 20만 불이 넘었어요. 20만 불이. 제가 그런 큰 은혜를 입었는데, 만약에 제가, 아, 그렇습니까? 제가 렌트비 세이브한 거는 그건 그거고, 우표값은 우표값이니까 우표값은 이렇게 보내주세요. 그리고 요청을 했다면, 여러분이 만약에 제가 그런 사람인 줄 아셨다면 여러분 교회 강사로 부르셨겠어요? (웃음) 강사는 둘째치고 인간이 돼야지. 그러시겠죠. 그큰 은혜를 입었는데 그 우표값 얼마 말이지 그거 달라고 그러고 그럴 수가, 그럴 수가 없죠 오히려 제가 그렇게 답을 했습니다 무슨 말씀입니까? 무슨 말씀이에요 제가 장로님한테 받은 은혜가 얼마나 큰데 뭐그 얘기 다 구글절절 쓴건 아니지만 은 1년 아니라 언제라도 언제라도 메일이 오는 거 있으면 기꺼이 제가 보내드리겠습니다 기쁘게 보내드리겠습니다 조금 더 걱정하지 마세요 제가 그렇게 회신을 보냈던 적이 있었습니다 여러분 우리가 하나님의 그 크신 사랑 예수 그리스도의 그 크신 십자가 은혜 그것을 깨달았다면 깨달았다면 우리가 그 은혜에 조금이라도 보답할 기회가 생긴다는 것은 얼마나 기쁜 일인지 몰라요 얼마나 기쁜 일인지 몰라요 예? 여러분이 누구에게 한 십만 불 빚을 졌는데 정말 형편이 너무나 어려워서 그걸 절대로 갚을 형편이 못돼요 그런데 나를 불쌍히 여겨가지고 뭐 성경에도 나오지만은. 그냥 10만 불만 합시다. 실감이 나니까 아, 급이 안 받아도 돼. 나는 그 정도 없어도 살수 있어. 그런 소식을 들었다면 얼마나 기쁘겠어요. 그런데 그분이 그 얘기를 다한 다음에 아, 근데 내가 하나 부탁이 있다고. 우리 애가 내 차를 지금 오늘 타고 나가서 내가 지금 병원을 가야 되는데 차가 없어요. 나 가는 길에 좀 거기 둘 앞에 줄수 있어요. 그, 여러분 뭐라 그러시겠어요? 그러고 말고요. 그러고 말고요. 내가 아무리 급한 약속이 있어서도 그거 다 캔슬하고. 기쁜 마음으로 그 일을 감당하지 않겠습니까? 우리가 주님을 위해서 어떻게든 섬길 수 있는 기회 그것은 정말 기뻐해야 될 일이에요. 기뻐도 해야 될 일입니다. 영국의 웹 성교부를 창시했던 시티 스터드 이번에 그분의 스토리를 많이 들으셨을 겁니다. 이 시티 스터드는 영국의 아주 부유한 집 아주 유력한 가문에서 자랐습니다. 이튼스쿨을 나오고 캠브리지 대학을 나오고 그리고 운동도 잘해가지고 국가대표 크리켓 선수였어요. 아주 장래가 촉망되는 인재였습니다. 그런데 무디 목사님이 영국에 오셔서 부흥회를 인도할 때그 말씀을 듣고 거듭났어요. 그리고 자신의 삶을 주님 앞에 온전히 드리기로 성교사를 원신하고 중국으로 갔습니다. 근데 중국에 있는 동안에 아버지가 돌아가셔고 자기한테 당시로는 어마어마한 돈, 2만 9천 파운드나 되는 유산이 자기에게 오게 됐다는 것을 알게 됐어요. 그런데 그 돈을 전부 다 자기가 섬기는 선교부에 다 기증하고 그리고 중국 사역을 마치고 인도에서 선교하다가 나중에는 아프리카 콩고에 가서 사역을 하다가 그 선교지에서 소천했어요. 그런데 제가 그분의 책을 읽다가 그 책에 있는 사진을 보고 큰 감동을 받았어요. 여러분 잠깐 좀 보여드리겠습니다. 뭐좀 희미하긴 하지만은 저 밑에 큰 저택이 그가 태어나고 자란 시티 스터드의 집이에요. 근데 왼쪽 위에 있는 저다 날가빠진 천막. 저것은 그가 말년을 지내다가 소천했던 콩고에 그가 머물던 거처였습니다. 거처였습니다. 세상적으로 보면 쫄딱 망한 거예요. 그러나 하나님께서 보시기에는 얼마나 영광스러운 모습입니까? 얼마나 영광스러운 모습 그래서 그가 그런 말 했어요. 그리스도가 하나님이시고 그분이 나를 위해서 죽으셨다면 내가 하는 어떤 일도 희생일 수 없다. 고난은 항상 힘들고 어려운 것만은 아닙니다. 하나님의 은혜를 깨달은 사람이 주님을 위해서 그 은혜를 조금이라도 보답하는 마음으로 살아간다면 주님 때문에 당하는 고난, 그것은 우리에게 큰 기쁨이 됩니다. 이런 은혜갈 길을 예수님으로 보고 축복합니다. 두 번째로 주님을 위해서 당하는 고난이 있을 때 우리는 왜 기뻐해야 되느냐? 장차 그리스도의 영광에 참여할 수 있기 때문입니다. 13절 하반절, 14절 상반절 다시 한번 읽겠습니다. 하이라이트 된 데만 읽겠습니다. 그는 아, 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 아멘. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 예수께서 장차 영광 중에 이 땅에 다시 돌아올 때 그리스도의 이름을 위해서 치욕을 당하고 고난받았던 사람들은 그 영광을 함께 기뻐하고 그 영광에 동참하게 된다라고 말씀하고 있습니다 영광의 시상식이 기다리고 있는 것입니다 저는 그렇게 생각합니다 주님이 이 땅에 오셔서 우리에게 상을 주실 때 우리는 깜짝 놀랄 거예요 정말 깜짝 놀랄 겁니다. 왜냐하면 우리가 생각했던 것보다 훨씬 많은 상을 받을 것이기 때문에. 자 어떻게 그렇게 알수 있는가? 마태복음 10장 42절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한글이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이뤄놓으니 그 사람이 결탄고 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 그랬어요. 누가 예수님의 제자라고 그러니까 그 사람이 목말라하고 힘들어할 때 물을 우리가 한잔 대접했어요. 그랬더니 그 상도 잃지 않고 그것도 예수님께서 잊어버리지 않으시고 다 상을 주신다. 여러분 그렇게 예수님께서 상을 주신다면요. 우리에게 예수님이 주신 상이 얼마나 많겠어요. 다른 사람을 위해서 섬겼던 거 물인 냉수가 아니라 식사 대접도 얼마나 많이 합니까. 또 어려움 중에 있는 사람 위해서 중보기도 도 하고 주일학교에서 자녀들을 돌보고 말이죠. 오이코스 목자, 목녀로 섬기고 어제도 보니까 이렇게 집회하는데 그 아이들 맡아서 돌보는 정말 뒤에서 보이지 않는 곳에서 수고하는 분들이 계시더라고요. 그런 것들, 교회뿐만 아니라 직장에서도 말이죠. 우리 신앙을 지키느라고 참 때로는 다른 사람들에게 따돌림 받고 오해받고 말이죠. 손가락질 당. 그런데 이 모든 것들을 예수님께서 잊지 않으시고 일일이 다 상을 주시겠다. 그러니 여러분과 제가 주님 앞에 섰을 때 받을 상이 얼마나 많겠습니까? 근데 문제는 뭐냐하면 그것이 이렇게 실감이 안 나요. 그게 좀 실감이 나면 우리가 더좀 열심히 주님을 위해서 살 텐데. 그게 실감이 안 나요. 그래서 실감 나는 방법은 다른 거 없어요. 예수님이 주신 약속을 그냥 문자 그대로 믿는 겁니다. 문자 그대로 붙잡는 겁니다. 마태모5장 11절, 12절, 산상순에서 하신 말씀. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하여라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들도 이와 같이 박해하였느니라. 이 말씀을 문자 그대로. 믿어야 합니다 반대로 이런 말씀에도 불구하고 정말 주님을 위해서 수고하고 섬기고 고난받을 기회가 있을 때그를 이렇게 피하려고 한다면 하늘에서 받을 상이 없겠죠. 없겠죠 그래서 우리는 정말 주님을 위해서 어떻게 살아야 주님 앞에 섰을 때 이런 상을 받을 수 있을까 그렇게 늘 생각하면서 그 방법을 찾아야 할 것입니다. 여러분 이솝 우화에 이런 이야기가 있습니다. 어떤 사람이 말을 타고 여행을 하고 있었습니다. 그런데 자갈이 많은 그 자갈밭을 지나가고 있었어요. 그런데 갑자기 펑 하더니 이 난쟁이가 나타나가지고 이런 말을 하는 거예요. 밑도 끝도 없이. 자갈을 당신 주머니에 넣고 가세요. 그러면 당신은 기뻐하고 슬퍼할 것입니다. 그리고 펑 하고 또 사라졌어요. 이게 도대체 무슨 말인가 알듯 말듯한 말이에요. 그래서 그 말대로 뭐 손해 볼거 없으니까 그런 심정으로 이제 자갈을 하나 자기 주머니에 넣고서는 가던 길을 계속 갔습니다. 그런데 가다 보니까 좀 느낌이 이상한 것 같아 가지고 주머니에 있던 자갈을 이렇게 꺼내 보니까 그게 금 덩어리로 바뀌어 있는 거예요. 이 사람이 얼마나 기뻤습니까? 기뻤겠습니까? 와! 하다가 바로 다음 순간 뭐라 그랬겠어요? 좀더 가져올 걸, 좀더 가져올 걸 하나가 아니라 기뻐하고 슬퍼하겠다 했던 그 말이 그대로 이루어진 겁니다. 우리가 천국 가서 그런 일이 있으면 안 되겠죠. 천국 가서 우리가 상을 많이 받을 텐데 아, 그때 좀더 주님을 위해서 살 걸, 좀더 주님을 위해서 고난을 받을 걸. 여러분 우리에게 장래 받을 영광과 상이 있다는 것을 늘. 의식하시고 사시기를 바랍니다. 천국이 분명히 있습니다. 그리고 천국에서 주님께서 우리를 위해서 예비해 놓으신 상이 분명히 있습니다. 상이 분명히 있습니다. 그 상급은 우리가 상상도 하지 못할 엄청난 상급이요. 그 상을 받는 날은 그리스도의 영광에 참여하는 복된 날이 될 것입니다. 저희 교회에 제가 처음 부임했을 때 연세가 많이 드신, 은퇴하신 여자 전도사님이 한분 계셨어요. 뭐, 그 당시만 해도 벌써 80 가까운 그런 연세였습니다. 근데 저도 어렸을 때부터 이렇게 신앙 생활을 하면서 주위에 신앙 좋은 분들을 이렇게 만난 적이 많이 있었는데 참 그분 같은 분이 없었습니다. 이렇게 특별한 분이에요. 이분은 나이 40이 돼가지고 남편이 갑자기 병으로 돌아가시는 바람에 그때부터 다섯 자녀를 혼자 기르셨어요. 정말 아무런 대책이 없으니까 그때부터 5년 동안 매일 교회에 나가서 철야를 했대. 매일 교회를 나가서 철야를 했대. 그러다가 하나님께서 놀라운 영적 은혜도 주시고 여러 체험도 주시고 길도 열어 주시고 하면서 이분이 자녀들을 다잘 키웠습니다. 그러다가 미국에 오셔가지고 이제 제가 섬기던 교회, 뭐 아주 그 조그만 그런 교회인데 거기에서 이렇게. 영혼들 돌보면서 연세가 드셨음에도 불구하고 그리고 뭐 하나만 있어도 이렇게 베풀기를 좋아하시고 그리고 기도 많이 해주시고 또 성도들의 그 심령을 강하게 만드신 그런 일. 저에게는 정말 예상치도 못했던 큰 축복이 그 교회 기다리고 있었던 겁니다. 근데 그분이 이제 벌써 돌아가신 지가 한 15년쯤 됐는데 이제 병원에 예, 이 말년에 이렇게 입원을 하시게 됐습니다. 근데 어느 날또 연락이 왔는데 오늘 참 넘기지 못할 것 같다고 힘들 것 같다고. 그래서 그 말씀을 듣고 예, 그날은 좀 가능한 많은 시간 되는 분들을 다 오시라고 해서 낮에 이제 병원에 갔어요. 근데 정말 눈도 못 뜨시고 그냥 산소 마스크를 쓰시고 뭐 거의 이제 몇 시간 남지 않은 그런 상태인데 저희가 함께 찬양을 드리고 예배를 드리는데 놀라운 일이 벌어졌어요 놀라운 일이 정말 마지막 순간인데 이분이 얼굴이 갑자기 이렇게 표현하면 제일 좋을 것 같아요 애들이 불꽃놀이를 볼때 표정 그죠 그냥 계속해서 깜짝깜짝 놀라는 겁니다 그러면서 그 힘든데도 불구하고 손을 이렇게 번쩍번쩍 이렇게 높이는 안 올라가지만 그냥 양손을 이렇게 번쩍번쩍 번쩍 들면서 어린애처럼 불꽃놀이 보는 어린애처럼 깜짝깜짝 놀라면서 잘 움직이지도 못했던 분이 그렇게 한 2, 30분을 하시는 거예요. 그 주변에 둘러 있던 사람들이 얼마나 감동을 받았는지 몰라 그게 바로 정말 천국을 미리 보여주시는 그 영광을 보는 그런 모습이었어요. 그 자리에 참석했던 사람들이 그 순간을 잊을 수가 없습니다. 그리고 그날 저녁에 주님의 부름을 받아서 주님 앞에 가셨습니다. 여러분 우리가 주님을 위해서 살면 주님을 위해서 기꺼이 고난받는 삶 기꺼이 어려움을 감당하는 그런 삶을 살때 그리스도의 영광에 동참할 것을 분명히 믿으시기로 축복합니다. 우리가 그것을, 그런 그리스도의 영광에 참여하는 축복이 약속되어 있기 때문에 주님 때문에 고난 당할 때 우리는 기뻐할 수가 있는 것입니다. 마지막 세 번째로 그리스도의 고난에 그리스도를 위한 고난에 동참할 때 우리가 기뻐할 세 번째 이유는 뭐냐면 그런 사람에게 성령의 임재가 함께하시기 때문입니다. 14절 말씀, 참 중요한 말씀인데 우리 같이 한번 소리내서 읽겠습니다. 시작! 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 믿으시면 아멘합시다. 그리스도의 이름으로 치욕을 당하는 사람은 복 있는 사람이다. 왜 그러냐 하면 그런 사람들의 위에 하나님의 영이 머물러있다. 하나님의 영이 그 사람들 위에 함께 임재해 계신다라고 말씀하고 계십니다 여러분 우리가 신앙생활하면서 늘 바라는 소원이 뭐예요? 성령 충만입니다 그렇죠? 성령 충만한 거예요 그래야만 우리는 영적 전쟁에서 승리할 수 있고 우리에게 맡겨진 사명을 감당할 수가 있는 겁니다 그런데 우리가 어떻게 성령 충만 받을 수 있어요? 뭐 그냥 분위기에 편승해서 뭐 그냥 소리만 막 지르고 그런다고 성령 충만한 거 아니에요. 여러분 성령 충만 받으려면 첫째 성령 충만을 우리가 사모해야 됩니다. 그리고 두 번째는 그때 하나님께서 깨닫게 해주시는 회개할 죄가 있으면 회개해야 돼요. 그리고 세 번째 그때 하나님께서 하라고 하는 거 있으면 그대로 순종해야 돼요. 그러면 기대하는 심령에 성령 충만함을 허락해 주십니다. 그런데 오늘 본문을 보니까 또 하나의 이 성령 충만함을 받을 수 있는 길을 가르쳐주세요. 여러분 성령 세례받는 것과 성령 충만이 뭐가 다릅니까? 성령 세례받는 것은 단회적이고 성령 충만은 지속적이다 여러분 성령 공부해서 다 배우셨을 거예요 성령 충만의 핵심은 그 지속성에 있습니다 계속 성령 충만해야 됩니다 어느 날만 성령 충만하고 어느 날 성령 충만 안하고 그러면 안 돼요 그런데 우리가 이렇게 지속적으로 성령 충만함을 받으려면 우리가 그리스도를 위해서 하나님의 나라를 위해서 주의 영광을 위해서 받는 고난이 있어야 한다는 것입니다. 그럴 때 어떻다고요? 그의 영이 우리 위에 임재해 계신다. 그의 영이 우리 위에 임재해 계신다. 그래서 여러분 이 옛날 그 기독교 성화 같은 거 보면은 어떻습니까? 예수님 모습 뒤에도 이렇게 뒤에 이렇게 그 아우라라고 그러죠. 아우라. 예 사도들 뒤에도 이렇게 아우라가 있고 다뭐 하신 분들이에요? 순교자들이요 순교자들 그리스도를 위해서 자신의 목숨을 버리고 자신의 인생을 버린 사람들에게 성령이 임하고 있다 하는 것을 그렇게 그림으로 나타낸 것입니다 지금 이 세상에서 이성령 성만한 사람들이 어디 있을까 뭐 여러분들도 다 그러시라고 생각하지만 정말 특별한 성령의 임재를 경험하는 사람들은 고난 중에 있는 사람들일 것입니다 저 북한의 지하교의 성도들 이번에 아프가니 아프가니스탄이 이렇게 탈레반이 넘어갔는데 그 미국에서 이렇게 아, 아프간을 도와주는 그 기간이 무려 20년이었잖아요 여러분 사실 그때 많은 성교사들이 들어갔습니다 그리고 그곳에 지금 예수 믿는 성도들이 많이 생겨났어요. 근데 안타깝게도 그들이 이렇게 지금 빠져나오지 못하고 어려움 중에 있다는 그런 소식들을 계속 듣고 있습니다. 정말 다 이렇게 잘 자유의 몸이 되기를 원하지만 혹시라도 말이죠. 빠져나오지 못해가지고 그곳에 남아서 이 탈레반들로부터 고난을 당하고 예수를 믿는 것 때문에 불이익을 당하는 사람들이 있다면 우리는 그러지 않기를 정말 바라지만 정말 그런 고난에 처하는 사람들이 있다면 그들 위해 오늘 주시는 말씀처럼 성령의 임재가 특별하게 이 말이라고 믿습니다 제가 최근에 우리 교회에서 이런 일이 있었어요 뭐 우리 교회의 일은 아닌데 어쨌든 그 여러분 미얀마 사태를 아시죠? 미얀마 전 아까도 말씀드렸지만 우리가 미국에서 신앙생활하기 때문에 주님을 위해서 고난받는다는 거 우리하고 상관없는 일인 경우가 참 많아요. 그래서 정말 여러분 교회 이렇게 목표인 것처럼 온 세계를 늘 마음에 품고 월드 크리스찬으로 살아가는 것이 우리가 이, 이 시대를 살면서 또 미국에서 살면서 주님을 위해서 고난에 동참하는 길이라고 분명히 믿습니다. 여러분 미얀마에서 작년에 그 군사 쿠데타가 일어났죠. 그래서 많은 어려움이 있는데 그 중에서 특별히 친족이라고 있습니다. 이 친족은 90%가 기독교인이에요. 옛날에 그 아도니람 저드슨이라는 분이 가서 선교했던 바로 그 종족인데 그 불교나라 미얀마에서 이 친족은 대부분이 크리스찬들입니다. 그래서 이 군사 쿠데타가 일어났을 때 이분들에게 큰 핍박이 있었어요. 그래갖고 정글로 막 이렇게 단체로 숨어 들어가고, 뭐, 그런 어려움들이 있었습니다. 그런데, 이, 그런 구대타의 어려움 가운데, 이 코로나가 그 가운데 크게 확산된 거예요. 근데 이 군사 정권이 모든 것을 다스리다 보니까, 이 산소통 같은 거, 병원에 있던 것을 다 수거해 가가지고, 자기들이 생각하기에 우선순위라는 곳에 이렇게 배분을 하기 시작했습니다. 그래서 많은 사람들이 이 코로나 때문에 심각한 그런 중증에 빠지고 그리고 고통을 많이 겪게 된 거예요. 병원에서도 제대로 치료를 못 받고 이런 일이 생겼습니다. 이렇게 성도들이 어려움을 겪자 그 영혼들을 돌보는 목사님들이 정말 자기 몸을 돌보지 않고 성도들을 찾아다니면서 신방하고 위로하고 격려하고 그런 일을 하다가 이제 우리 같이 동역하는 지피 선교사님, 저희 후원 선교사님이신데 그분도 급해 가지고 이제 한국으로 빠져나왔어요. 그런데 그 현지 목사님들과 계속 연락을 하는 중에 미얀마 현지 목사님들이 환자 또 성도들 돌보다가 많은 분들이 코로나에 감염돼서 돌아가신 겁니다. 그래서 그분들의 명단을 저에게 보내 왔어요. 사진을 좀 보내 저게 그 명단입니다. 저게 7월 6일 현재 60명이 코로나로 돌아가신 목사님들의 명단이에요. 코로나로 돌아가신 목사님들의 명단. 그 이후로도 숫자가 계속 늘어나고 있어요. 제가 70명까지 얘기를 들었습니다. 그 다른 사진 좀 보여 주시면. 그래서 목사님들 돌아가셨을 때 이렇게 장례 지내는 모습이고 또 다음 저 그분들 이렇게 사진을 이렇게 보내 왔어요. 그리고 거기에 이제 됐습니다. 그리고 이제 그 고난 받는 친족, 크리스천들을 위해서 남아있는 목사님들이 조직을 해가지고 서로 돕고 그러는데 많은 게 부족해요. 그래서 이 산소, 농축기 이런 게 필요하다고 래서 우리 선교사님이 요청이 있어가지고 저희 교회에서도 이렇게 갑자기 급하게 이렇게 헌금을 해서 보내드리고 하는 그런 일이 있었습니다. 우리가 일부러 고난을 자취할 필요는 없지만, 세상을 품은 그리스도인으로 살아가면서 뭐 내가, 사, 내가 사는 형편은 아무 그런 급한 게 없고 아쉬운 게 없고 안정되고 그렇게만 살아서는 안 됩니다. 전 세계에 고난당하는 성도들, 고통받는 주님의 일꾼들 그것을 나의 일이라고 생각하고 동참하며 살아갈 때 그분들에게 주시는 성령의 임재하심이 그 고난에 동참한 우리들에게도 동일하게 임하게 될 줄로 믿습니다. 사도 베드로는 그래서 계속 이런 말하고 있어요. 결론이 19절 말씀 다시 읽겠습니다. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미으신 창조주께 의탁할지어다. 고난 중에 있는 성도들에게 계속해서 선한 일을 해나가라. 그리고 당신들의 영혼은 창조주께 의탁하라. 그렇게 말합니다. 여기서 영혼은 목숨을 말해요. 목숨을 말해요. 그러면 뭐가 선한 일일까요? 오늘 본문 앞부분에 보면 그게 뭔지 알수 있어요. 4장 8절에서 10절입니다. 무엇보다도 서로 뜨겁게 서로 사랑할 지니, 사랑은 허다한 죄를 덮느니라, 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 받은, 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라 그랬어요 그래서 여기서 선한 일이라는 것은 성도들끼리 서로 사랑하고 섬기고 은사대로 서로 봉사하는 것 영혼을 섬기는 것 그것을 의미합니다 여러분 교회 같으면 오이코스에서 이 연약한 심령들을 위해서 중보하고잘 도와주고 그 영혼이 바로 서도록 서로 돕고 하는 것, 그런 것들을 뜻합니다. 그래서 그런 선한 일을 계속 해나가면서 내 네, 죽고 사는 것은 하나님께 맡기고 우리는 어차피 천국 가게 된 사람들이니까 자신의 유익을 생각하지 말고 하나님의 일만 잘 되면 된다. 하는 그런 마음으로 선한 일을 계속 힘쓰면서 살아가라고 건면하고 있는 것입니다. 유대인으로 페르시아의 포로로 잡혀갔던 에스더 그는 자신의 동족들이 어려움에 처했다는 소식을 듣고 자기 자신은 비록 왕비의 신분, 아무 염려할 것이 없는 그런 신분이었지만 자신의 목숨을 걸고 3일 동안 물도 마시지 않는 금식을 하면서 내가 죽으면 죽으리라 하는 그런 마음으로 그런 말을 하면서 하나님 앞에 나갔을 때 자신의 목숨을 건졌을 뿐만 아니라 자기 동족을 살리는 그런 귀한 위대한 삶을 살았습니다. 로아디니스닥이라는 분이 기독교의 발흥이라는 책을 썼어요. 거기 보면 은 초대교회 시대 서기 165년 또 251년 이때 로마 제국에도 큰 팬데믹이 있었다고 합니다. 근데 그때 많은 그리스도인들이 이웃을 돌보면서 다른 사람들은 어디 전염병이 났다 그러면 다 딴데로 빠져나가는데 그리스도인들은 그때 오히려 그 지역으로 이렇게 모이면서 그 영혼들을 섬기고 이웃을 섬겼다고 합니다. 그런데 그것이 기독교가 세계적인 종교가 되는 기폭제가 되었다. 이 교회 역사를 연구한 라디니스탁은 그렇게 말하고 있습니다. 기독교가 세계적인 종교가 되는 기폭제가 되었다. 왜 그렇습니까? 그 다음에 얼마 되지 않아서 기독교가 로마 제국의 종교로 정식 인정을 받습니다. 그리고 이후로 선교사들이 가는 곳곳마다 이 병원과 허스피스 이런 것들을 세우는 그런 전통이 만들어졌다고 합니다. 지금은 고난처럼 보이지만 하나님께서 우리가 당하는 모든 고난을 선으로 바꾸셔서 영광을 거두신다는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 성지순례 가보신 분들은 아시죠? 성지순례 가면은 뭐 여기가 예수님이 십자가를 지고 올라가신 곳입니다. 그래서 골고다 언덕도 올라가고 또 광야, 예? 이스라엘 백성들이 출애굽해서 지나갔던 광야, 뭐 그런 데도 보고하죠. 그런데 그 당시에는 고난의 자리였지만 지금은 그곳이 다 성지가 되었어요. 성지가 되었어요. 무슨 말입니까? 우리도 마찬가지입니다. 지금 주님을 섬기고 주님을 사랑하고 영혼들을 섬기느라고 우리가 어려움을 겪고 때로는 손해도 당하고 때로는 마음고생도 하고 하지만은 그 가운데 우리가 포기하지 않고 정말 주님 앞에 눈물로 기도하던 그런 예배당 내 기도의 자리, 주님을 사랑하고 섬겼던 그 수고와 봉사의 자리, 이런 것들이 하나님이 보시기에는 다 아름다운 성지로 바뀌어지는 것을 믿으시길 바랍니다. 하나님의 영광을 위해서, 예수 그리스도의 이름을 위해서, 하나님의 나라와 세계 선교를 위해서, 중보하며 기쁜 마음으로 고난의 자리, 고난의 길을 걸어가셔서, 여러분의 인생의 발걸음 하나하나가 하나님이 보시기에 아름다운 성지가 되는 그런 축복이 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 코로나 팬데믹 기간에 참 저희들이 여러 가지 어려움과 고난의 시기를 보냈지만 하나님께서 극률과 자비를 베풀어 주셔서 우리를 여기까지 인도해 주시고 오늘 주님 앞에 나와서 이렇게 예배 드릴 수 있도록 인도하심을 감사를 드리옵나이다. 하나님 아버지 우리의 마음을 넓혀 주셔서 정말 이온 세계를 품은 그리스도인으로 살아가면서 이 시대에도 많은 고통과 어려움을 걷고 그리스도를 위하여 자신의 삶을 들이며 고난의 길을 겪고 있는 그 많은 사람들을 우리가 품고 중보하는 저희들 되게 해주시고 그리고 그 고난에 동참할 수 있는 저희들 되게 해주시옵소서 우리가 그 고난에 동참할 때 정말 하나님께서 나에게 베풀어 주신 은혜를 조금이라도 보답할 수 있는 기회가 된다는 것을 깨닫고 기뻐할 수 있는 저희들 되게 해주시고 장래에 주님께서 오실 때 주의 영광에 우리가 동참할 수 있는 것을 인하여 기뻐하는 저희들 되게 해주시고 또한 우리가 고난을 기꺼이 감당할 때 하나님의 영이신 성령의 임재가 우리 위에 늘 머물러 있다고 하는 확신을 가지고 기쁨으로 주님이 맡겨주신 이 제자의 길을 걸어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사하고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘